0: Lexio Divina. Miércoles 4 de octubre, vigésimo sexta semana en del tiempo ordinario, fiesta de San Francisco de Asís. La primera lectura es del libro de Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. En el mes de Nisán, del año vigésimo del reinado de Artajerjes, tomé el vino y se lo serví al rey en mi calidad de copero. Como nunca anteriormente había estado triste en su presencia, el rey me preguntó. ¿Por qué ese semblante tan triste? Puesto que no estás enfermo, tiene que ser una aflicción del corazón. Sumamente azorado dije al rey, ¡Viva eternamente el rey! ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad que guarda las tumbas de mis antepasados está destruida y sus puertas quemadas? Me preguntó el rey, ¿Qué es lo que quieres?, entonces yo, encomendándome al Dios del Cielo, le dije, «Si le parece bien al rey y está contento de su siervo, le ruego que me permita ir a Judá para reconstruir la ciudad de las tumbas de mis antepasados». El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó, «¿Cuánto durará tu viaje y para cuándo piensas volver?». Yo le indiqué una fecha que le pareció bien y me autorizó a realizar el viaje. Me atreví a decirle todavía, si le parece bien al rey, podría darme cartas para los gobernadores del territorio del otro lado del Éufrates, a fin de que me faciliten el viaje hasta Judá. También una carta para Asaf, el encargado de los bosques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y la casa que voy a ocupar el rey accedió a ello porque mi dios me protegía con toda su bondad palabra de dios te alabamos señor del evangelio según san lucas Capítulo 9, versículos 57 al 62 En aquel tiempo, mientras iban de camino, uno le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él replicó, «Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre». Jesús le respondió, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia». Jesús le contestó, «El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios» El personaje de Nehemías subentra en el de Esdras y plantea numerosos problemas a la cronología de ambos personajes y a las relaciones entre ellos. De todos modos, aparece aquí una comparación implícita entre ambos, a través de una serie de paralelismos y contrastes. Los dos tienen que hacer frente a las dificultades y a la oposición de los vecinos, a la obra de la reconstrucción del templo en el primer caso y a la reconstrucción de la ciudad en el segundo. El autor, más que a degradar a Nehemías y la política que él representa, quiere acentuar su complementariedad con el proyecto de Esdras, y la necesidad de dos modos de estar presentes en la comunidad. Esdras estaba más preocupado por la reconstrucción religiosa del pueblo y Nehemías por su reconstrucción civil. La memoria de Nehemías narrada en primera persona es atribuida al final de la presencia protectora y providente de Dios, a la mano benéfica con la que Yahvé guía a los protagonistas de la reconstrucción del pueblo. También está implícito el motivo de la necesidad de superar las vacilaciones personales, de vencer el temor por la propia vida y por la propia fortuna, de estar dispuestos a sacrificarlo todo, incluso las comunidades, por la causa del pueblo de Dios. De este modo Nehemías arriesga la vida, mostrándose triste ante el rey, pero al final el atrevimiento del que hace gala en su discurso le permite obtener las credenciales que le permitan reconstruir la ciudad. El motivo es semejante al de Ajeo, la necesidad de anteponer la causa del pueblo de Dios a nuestro propio bien particular. presenta a Jesús por el camino hacia Jerusalén acompañado por sus discípulos a los cuales se les asocian otros el evangelista menciona ahora el caso de tres aspirantes al discipulado a los tres les pone la condición de estar dispuestos a partir y a no demorarse la exigencia de la vocación se propone con fórmulas lapidarias: dejarlo todo para seguir a Jesús y no posponer el seguimiento de Jesús a ninguna otra cosa. El primer caso es el de un aspirante a discípulo que toma la iniciativa de pedirle a Jesús que le deje seguir. Uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta conmovedora declaración de fidelidad recuerda lo que prometió Ruda a su suegra Noemí. Del mismo modo que hizo la anciana Noemí con su mera, Jesús parece frenar planteando exigencias inderogables, tanto el impulso generoso de este anónimo discípulo, como a continuación la disponibilidad de otros dos seguidores, los que tampoco se nombran. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde inclinar, donde reclinar la cabeza. Y aquí ahora el segundo caso, en el que es el mismo Jesús quien pide a alguien que le siga, mostrando así con claridad que el discipulado tiene siempre su origen en la libre elección por parte del Maestro. El llamado, sin embargo, no debe mostrar un asentimiento condicionado, ni aunque se trate de pedir permiso para enterrar a su propio Padre. Jesús no quiere negar el deber de dar sepultura a los muertos, ni la observancia del cuarto mandamiento, sino que pretende recordar hasta los vínculos más queridos han de estar subordinados a los valores del reino el último caso hace referencia a la llamada de Eliseo por parte del profeta Elías se establece así una relación de continuidad y de contraste el discípulo como en el caso de Eliseo recibe el carisma del maestro pero no se le permite ninguna vacilación o dilación la llamada al discipulado es incondicionada y no tolera los titubeos que nos impiden estar dispuestos a reconocer el reino de Dios. Oración Señor Jesús, infunde en mí una sincera pasión por ti, un profundo deseo de seguirte y de servirte en tus hermanos y hermanas. Sin embargo, tú conoces lo débil que soy frente a los obstáculos que encuentro en mi camino, obstáculos que engendran en mi corazón dudas, vacilaciones, contradicciones. Revísteme, pues, de tu fuerza para que no ponga la mano en el arado y después, por cansancio u otro motivo, acabe por volverme atrás. Concédeme, Señor, un corazón indiviso que sepa reconocerte en todo instante como el Señor de mi vida y no se deje arrastrar por distracciones, afanes o embriagueces. Concédeme no escandalizarme de ti cuando te descubro pobre, débil, sin una piedra donde reposar la cabeza. Suscita en mí eso que he hecho de menos, el compartir el amor por ti, una fidelidad capaz de perseverar en la contemplación, de tu santa pasión y muerte. Amén.